0: Hallo, herzlich willkommen bei Radio Doppeldecker. Schön, dass du dabei bist. Gleich geht's los mit einem spannenden Hörspiel. Ist das wunderbar? Endlos langsam scheint sich der Minutenzeiger auf der alten Wanduhr im Klassenzimmer zu bewegen. Im Schneckentempo kriecht er auf das ersehnte Ende der von den Roten Milanen verhassten Deutschstunde zu. Endlich ist es zehn und mit einem lauten Schrillen schickt die Schulglocke die Schüler in die Pause.
1: Bis zur nächsten Stunde lest ihr bitte den Text auf Seite 35 und macht die Aufgaben 1 bis 3. 1 bis 3 und nicht 1 und
2: 3. Ich hoffe, dass das vor allem du, Erik, mitbekommen hast. Sicher, Frau Reuter. Das letzte Mal habe ich mich wirklich einfach vertan. Scheint in meinen Ohren zu liegen. Hab immer so ein Sausen im Ohr. Wenn du wirklich Ohrenprobleme hast,
1: dann hast du die wohl schon länger.
2: Naja. Leute, beeilt euch. Heute spielen wir doch gegen Jungs aus der B. Das wird ein Spaziergang. Die haben überhaupt keine Chance.
0: Schnell verlassen die Rotmilane das Klassenzimmer und steuern auf den Schulhof mit seinem Fußballplatz zu. Alexander ist natürlich auch mit von der Partie. Er geht allerdings schon in eine höhere Klasse. Auf dem Platz warten schon einige Jungs aus der Parallelklasse. Um keine Zeit zu verlieren, stoßen sie das Spiel sofort an.
2: Alexander, Linie, jetzt spiel doch. Du bist gedeckt, Mann. Lauf dich erstmal frei. Pass auf, Hintermann.
0: Gekonnt passt Alexander den Ball zu Thomas in den Sturm. Dieser nimmt ihn mit der Brust an, legt ihn sich vor und schießt dann Volley Richtung Tor der gegnerischen Mannschaft. Doch, oh nein, Thomas rutscht aus und verschießt. Im hohen Bogen fliegt der Ball über die Schulhofmauer auf die dahinterliegende Straße. Grimmig schlägt Thomas sich den Schmutz von der Hose.
2: Mist, so ein guter Pass und ich verhau den. Kann jedem mal passieren. Ich gehe den Ball holen.
0: Schnell rennt Erik um ein paar Bäume herum zum großen Schultor. Er öffnet das alte schmiedeeiserne Tor und läuft auf die Straße. Da sieht er schon den Fußball neben einem Auto liegen. Was
3: will denn der Mann mit dem Ball? Hey, ist das hier dein Ball?
2: Ja, der gehört uns. Hast du den Ball geschossen? Eigentlich nicht, mein Freund Thomas. Warum fragen Sie, hat er etwa ihr Auto getroffen?
3: <lacht> Nein, keine Sorge. Allerdings sah ich den Ball so hoch über die Mauer fliegen, dass ich mir vorstellen kann, dass dein Freund ein ziemlich guter Fußballer ist. Und wie,
2: Thomas ist, würde ich sagen, der beste Stürmer, den ich kenne. Also in meinem Alter. Gegen Toni Jurek kommt natürlich keiner an.
3: <lacht> Wirklich? Na, sag deinem Freund, dass er noch ein bisschen an seiner Schusstechnik feilen muss. Von seiner Schussstärke her mache ich mir keine Sorgen. Mach ich. Darf ich jetzt unseren Ball wieder haben? Oh, natürlich. Entschuldige. Hier.
0: Mit seinem Fuß kickt der fremde Mann Erik den Ball über den Gehsteig. Es ist ihm, als hätte er den Mann schon mal gesehen. Naja, schnell rennt er mit dem Ball unter dem Arm zurück zu seinen Freunden. Schließlich ist die Pause zu Ende. Fröhlich begeben sich die Rotmilane auf den Rückweg in ihre Klasse. Sie haben tatsächlich, wie Erik schon vorher behauptet hat, haushoch gegen die Jungs aus der Parallelklasse gewonnen. 6 zu eins. Und das Gegentor kam nur zustande, weil Erik über seine Schnürsenkel gefallen war und der gegnerische Spieler so frei aufs Tor laufen konnte. Nichtsdestotrotz sind die Jungs fröhlich. Als nächstes haben sie Sachkunde. Gespannt guckt die Klasse einen Lehrfilm über Ameisen, als Erik plötzlich aufblickt. Draußen auf dem Schulhof sieht er den Mann von vorhin durch das Eingangstor zur Treppe gehen. Was der wohl in der Schule will? Er konzentriert sich wieder auf den Unterricht, als nach etwa zehn Minuten Direktor Kreie eine Lautsprecherdurchsage macht. Test, Test. 1, 2, 3. Okay, scheint zu klappen. Sehr verehrte Kollegen, ich hoffe, ich habe niemanden geweckt. Spaß beiseite. Bitte entschuldigen Sie die Störung... Dank eines Überraschungsgastes darf ich die Klassensprecher bitten, in mein Büro zu kommen. Ich wiederhole, dank eines ganz außergewöhnlichen Gastes bitte ich die Klassensprecher in mein Büro, und zwar sofort. Danke. Ende der Durchsage, legt euch wieder hin. Ein außergewöhnlicher Gast? Was soll das denn bedeuten? Ob der Mann, den Erik vor der Schule getroffen hat, dieser jemand ist? Da Thomas Klassensprecher ist, steht er unsicher auf. Herr Radkowski, der Sachkundelehrer, nickt ihm freundlich zu und so verlässt er das Klassenzimmer. Geschlagene 30 Minuten bleibt er weg. Endlich klopft es wieder an der Tür. Thomas kommt herein und hält ein beschriebenes Stück Papier in den Händen. Mittlerweile sieht Erik den geheimnisvollen Mann mit Direktor Kreie über den Schulhof davongehen. Vollkommen verwirrt blickt er zu Thomas, doch von dem kann er bis zum Ende der Stunde wohl keine Antwort erwarten. Endlich, nach zehn weiteren Minuten des langen Wartens, ist auch diese Stunde vorbei. Alle Kinder der Klasse scharen sich um Thomas und neugierig bombardieren sie ihn mit Fragen.
2: Thomas, nun sag schon, wer war dieser Gast? Doch nicht etwa ein neuer Lehrer, oder? Und was hat er dir für ein komisches Bild gegeben? War das der Mann, der dann auch mit Direktor Kreie weggegangen ist?
1: Ja, genau der. Jetzt sagt nicht, dass du ihn nicht erkannt hast. Obwohl er ein bisschen anders als im Fernsehen sah er schon aus. Wie im Fernsehen? Sag schon, wer war das? Na, Toni Jurek natürlich. Bester Stimmer der Liga. Vor zwei Wochen hat er doch das herrliche Tor gegen Hamburg geschossen. Er hat den klassensprechenden ein Autogramm geschrieben. War wohl hier auf der Schule und kennt daher Direktor Kreie noch.
0: Erik schlägt sich an den Kopf. Deswegen kam ihm der Mann so bekannt vor. Oh Mann, warum hat er den nicht sofort erkannt? Dann hätte er jetzt auch ein Autogramm. Nach zwei Stunden Mathe ist der Schultag vorbei. Doch die Neuigkeit, dass Toni Jurek in der Gegend ist, hat die Jungs nicht mehr ruhig sitzen lassen. Nach der Schule sickert durch, dass Toni Jurek mit dem Direktor und dem Bürgermeister im Restaurant zum Alten Waldhorn sitzt und dort sein Mittagessen ist. Viele der Kinder begeben sich nach der Schule zum Restaurant. Wie es scheint, sind sie jedoch nicht die einzigen, die von dem Tipp mitbekommen haben. Eine große Menschenmenge steht vor dem alten Fachwerkhaus und ruft Toni Jureks Namen. Zwei Jungs sind sogar auf die hohe Mauer geklettert, um einen Blick auf den berühmten Stürmer zu erhaschen. Ein Raunen geht durch die Menge, als der Wirt rauskommt und mitteilt, dass Toni Jurek durch den Hinterausgang abgereist ist. Das ganze Warten umsonst? Traurig drehen sich auch die Roten Milane um und machen sich auf den Rückweg nach Hause. Ihre Mütter warten bestimmt schon mit dem Essen und machen sich Sorgen. Erik ist enttäuscht. Nach dem Mittagessen schellt das Telefon bei Stolzensteins.
2: Alexander Stolzenstein?
4: Ja, Alexander, Pitt ist hier. Pass auf, ich muss euch hier oben auf dem Schanzerkopf etwas ganz Wichtiges zeigen. Schafft ihr es in der nächsten halben Stunde, alle hier oben zu sein?
2: Was Wichtiges zeigen? Naja, wenn du meinst. Ich rufe schnell die anderen an, dann sind wir gleich bei dir.
4: Bis gleich, ihr werdet Augen machen.
0: Was Wichtiges zeigen? Schnell ruft Alexander seine Freunde der Roten Milane an. Da sie heute nur wenige Hausaufgaben aufhaben, springen sie alle schnell auf ihre Räder und machen sich auf den Weg zu Pitt. Fünf Minuten später kommen sie alle auf dem Schanzerkopf an. Auf dem Parkplatz vor dem Hangar steht ein fremdes Auto.
2: Hm, Pitt scheint Besuch zu haben. Dem Kennzeichen nach aus dem Süden. Bin voll gespannt, was er uns zeigen will.
4: Hey alle, kommt her, kommt her. Wir sitzen hier neben Lotte.
2: Mensch, jetzt bin ich aber mal echt gespannt, was du uns hier so Wichtiges zeigen willst. Aber echt. Hast du einen Düsenantrieb an Lotte dran montiert? Oder was ist so besonderes hier los?
4: Nein, kein Düsenantrieb.
0: Aber seht selbst, da drüben. Lächelnd deutet Pitt mit seiner linken Hand auf die sich öffnende Tür der Hangertoilette. Und heraus tritt...
2: Toni Jurek! Das, das, das darf doch nicht wahr sein. Ich glaub, mir wird schwindelig.
0: Vor Aufregung zittern stehen die sonst so vorlauten Jungs vor dem Fußballer. Keiner der drei bringt ein Wort heraus.
3: Hey, dich kenne ich doch. Wir haben uns heute Morgen doch schon auf der Straße vor der Schule getroffen, oder nicht?
0: Ja,
2: das da ist mein Freund Thomas, der mit dem starken Schuss. Hallo.
3: Super Schuss, Thomas. Musst noch ein bisschen an deiner Schusstechnik üben.
2: Klar, mach ich. Wie denn?
3: Du musst den Oberkörper beim Schuss immer nach vorne bewegen. Sobald der Oberkörper zurückgelegt wird, geht der Schuss nämlich in die Wolken.
1: Cool, gut zu wissen. Vielen Dank.
3: Klar, gerne. Hab übrigens schon viel von euch und eurer Bande gehört. Ihr seid doch die Roten Milane, oder?
2: Ja, genau. Alexander hier ist unser Anführer. Von wem hast du denn schon von uns gehört?
3: Na, von Pitt natürlich. Ist ein alter Freund von mir. Hab doch bis ich 13 wurde hier in Winkelstedt gewohnt. Pitt war immer ein guter Freund von mir, so wie von euch heute. Wir hatten sogar eine voll coole Jungschergruppe und Pitt war unser Leiter. Ja,
4: das waren noch Zeiten.
2: Du hast uns nie erzählt, dass du Toni Jurik als Freund hast.
4: Ja, bis vor zwei Stunden wusste ich auch nicht, dass er sich noch an mich erinnern kann.
3: Ja, das stimmt. Hab mich lange nicht bei dir gemeldet. Aber als ich heute Mittag nach Winkelstedt kam, wollte ich es nicht verpassen, Pitt eine super Geschichte zu erzählen.
1: Eine Geschichte? Was denn für eine Geschichte?
3: Ja, wie gesagt, Pit hatte für mich und meine Freunde so eine Art Jungscher gemacht. Jede Woche waren wir bei ihm hier oben auf dem Schanzerkopf und haben super Spiele zusammengespielt. Rätsel gelöst, sind durch den Wald gestrichen und hatten auch sonst eine Menge Spaß. Und natürlich hat Pitt uns auch immer von Gott erzählt.
1: Das macht er heute auch noch.
3: Allerdings hat mich die ganze Sache mit Gott und Jesus damals noch überhaupt nicht interessiert. Hab mich immer ziemlich gelangweilt. Als ich dann mit meiner Familie aus Winkelstedt in den Süden gezogen bin, habe ich Gott irgendwie vergessen. Vieles wurde wichtiger und ich habe mich mit anderen Sachen, vor allem Fußball, beschäftigt. Vor einem Jahr ging es mir ziemlich schlecht. Es sah fast so aus, dass ich meine Karriere als Fußballer an den Nagel hängen müsste.
1: Klar, nach diesem faulen Madrid war dein Kreuzband gerissen. Und deinem Knie ging es auch ziemlich schlecht. Habe ich alles im Internet gelesen.
3: Stimmt, naja, hab mich in dieser Zeit wieder an Gott erinnert und sogar die alte Bibel gefunden, die mir Pitt mal zum Geburtstag geschenkt hat. Da ich den ganzen Tag eh nur im Krankenhaus liegen musste, habe ich dann angefangen, in genau dieser Bibel zu lesen.
1: Die ganze Bibel?
3: Nein, nicht die ganze Bibel. Habe zuerst das Johannesevangelium gelesen. Pitt meinte immer, dass man da am besten anfangen sollte. Daran konnte ich mich noch erinnern. Und was ist dann passiert? Ich bin Christ geworden. Ich habe Gott um Vergebung meiner Schuld gebeten und glaube jetzt an Jesus. Er ist mein Retter und Erlöser.
0: Was für eine Geschichte! Pitt guckt stumm auf den Boden. So sehr freut er sich zu hören, dass Toni auch Christ geworden ist. Wie oft er in den letzten Jahren an ihn und seine Freunde gedacht hat. Er muss an einen Vers aus der Bibel denken. Da sagt Gott über sein Wort, Es kehrt nicht leer zu mir zurück, sondern es bewirkt, was ich will, und es führt aus, was ich ihm aufgetragen habe. Das steht im Alten Testament im Propheten Jesaja, Kapitel 55, Vers 11. Und genauso ist es bei Toni geschehen. Fröhlich beginnen die Jungs mit Toni nach seiner Geschichte über Fußballstrategien und Mannschaften zu fachsimpeln. Schließlich muss Toni jedoch fahren. Doch natürlich bekommt jeder der Roten Milane ein persönliches Autogramm. Zuletzt lädt Toni die Freunde und Pit sogar zu einem Stadionbesuch ein. Sie werden auf der Ehrentribüne sitzen dürfen.
2: Tschüss! Tschüss! »Mann, als würde ich träumen.« »Aber
1: echt?« »Vielen Dank, Pitt, dass du uns noch angerufen hast. Ohne dich wären wir niemals an Toni rangekommen.«
4: »Klar, sehr gerne. Ihr seid ja
0: meine Freunde.« Glücklich betrachten die Kinder ihre Autogramme. Das hätten sie niemals für möglich gehalten. Doch dank Pitt dürfen sie eine solche Kostbarkeit in den Händen halten. Er war ihr Weg, ihre Tür zu Toni. Fast wie bei uns und Gott. Zu ihm gibt es auch nur einen einzigen Weg.« sein Sohn, Jesus Christus. Er sagt mal, dass keiner zum Vater zu Gott kommen kann, als der, der an ihn glaubt. Jesus ist unser Weg, unsere Tür zu Gott. Dank ihm dürfen wir einmal bei Gott sein. Wie? Glaube an ihn und daran, dass er für deine Schuld gestorben ist. Dann gehörst du zu ihm und wirst sicher einmal bei Gott sein.